0: 是忙碌焦躁的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这个时候，或许你需要来一点故事，当成解忧小物。科技始终来自于人性，那历史就始终来自于人心。我们透过历史故事的讲解，在现实社会当中找出问题，在历史的典籍里面找到我们的答案
1: 。
0: 小至个人的情感，大至国家的发展，其实我们都可以在历史当中找寻到你我所追求的答案。或许这是一个迷惘的时代，但。也停止不了我们追寻真理的脚步，让我们更加理解彼此，更加有同理心，更加勇敢热情的拥抱这个世界。想要跟我们有更多互动，不要忘了加入粉丝专业以及脸书社团。如果喜欢我们的节目，也不要忘得到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我们做节目最大的动力。如果可以，也给我们小小的一杯咖啡作为节目的赞助吧。我们这本书的翻译。是我们的立法委员沈法会
2: 。h e l l o 沈委员。啊，文成好，各位听众朋友，大家
0: 好。沈<笑>委员，我真的觉得我自己在看这本作品的时候，我很大很大的一个感动在于，我可以感觉到这个翻译的过程当中，你真的是超细心的。你知道，默默吼、哦、是一个很乱的年代。对。那很多时候我们在看待一段历史的时候，都会不自觉的先一刀切，看谁是好人，谁是坏人。嗯、然后默默这个年代，因为太乱了，太多人了，这种会直接先讲长州跟萨摩这边就是正义的，嗯、对他们主张就是要开国，嗯、必须要跟时代接轨。<的>那保守派的德川家，或者说当时的这个、嗯、呃其他的反主，就是反动的，嗯、他们是负面的这样。<对>那我会很好奇说，我以为你当初为什么会特别想要去翻译司马辽太郎的这一本作品？好
2: ，这个嗯，所以。萨摩哈、哦、常<对>州，这个，因为毕竟最后维新成功胜胜利的是沙场一方了哈、哦，对，那历史总是由由由这个胜利者来诠释的哈，对，那再加上这个明治维新之后，确实是让日本民族国家的兴起哦，成功的、嗯、的让日本这个形成一个一个新的强权、嗯、一个，所以对他们来讲。这是一件成功的事情，<是>那因此在这个明治维新过程中，这个萨长成功的一方，嗯、他们自然在历史上面就成为成成为历史的诠释者，嗯嗯他们就是正方的正派角色了哈。<對>那在这个过程中，他们所有的敌人啊、嗯哦，很自然而然的就变成反派了哈、哦嗯啊。但是其实我们看幕末历史哈、哦，包括司马辽太郎这么多等身的著作里面哈、哦，他其实在。某些部分哈、哦，一定程度在扭转这种这种刻板印象，嗯、就是说，就是说，谁一定就是好人，谁一定就是坏人。他、嗯啊、其实像这个这一本《这个王城护卫者》啊，它就是一个典型的一个翻案文翻案的作品哈。哦、对。那你刚刚问的问题其实有两个，一个是为什么我会挑这一本，对、啊，你再来为什么会翻译司马辽太郎？对。这个其实对是所谓是我会翻译司马辽太郎，司马辽太小说，这个我其实。最主要一开始就是对于日本历史的兴趣了，嗯，那我们大学时代，我记得大学时代那时候，以前我们也不也不是很爱看书的人，所以、嗯。长篇小说事实上看不太下去，<是>过去的哈。对。那所以那时候想了解日本历史，尤其是我们的父执辈，嗯、<哼>那时候在我大学时代，差不多是录影台湾录影机刚出来的时候，对，他们都去看看很多的这个这个 VHS Beta 这种啊。Uh huh、啊，但我们的父执辈最爱看的就是日本的时代剧。对。好，那这日本时代剧也引发我们这这個、我们也跟着看，所以就会对日本历史有兴趣。哦。那那时候我记得我高中时候开始。那时候因为懒得看书，所以那时候他对日本历史最主要的认识都来自漫画。嗯<哼>，啊，那时候最著名的一个叫横山光辉啊，啊出了啊《三三国志》啊、國志就是他画的。哈、啊，那他也有出德川家康、丰臣秀吉、<對>武田信玄、伊达政宗好几套，嗯、都是大木头的漫画。哈、啊，那那时候大概就是日本的战国历史就从那边开始入门嗯，啊、<對>那等到我大学那個、那个时代的时候，那时候台湾突然流行。远流出了一套德川家康的三诶、欸、三缸装八的德川家康，对，全二十七册。那时候，所有的企业界也在看，政治界也在看，大家都说<对>啊，要从这里面学学这个政治的谋略啦，嗯、这个是经商的道理啦。对对对但是我实在是看说老老实讲，虽然那一整套都买下来，但是看看三本就看不下去。那<笑><笑>在很偶然的情况之下，哈，在那个还没有版权的时代，嗯那时候台湾其实就有司马辽太郎作品的翻译。对，那时候最出名的是武林出版社，嗯、<哼>啊，他有出德川家康一本，嗯、<哼>那是司马辽太郎写的。对，那丰臣秀吉，嗯、啊，另外还有这个像木木的故事都有。嗯、那时候叫做叫做什么德川德川幕府英雄传，那个都有大家看。对，那看到看到这个司马辽太郎作品就，就就被吸引了。嗯、我平常过去小说我看不太下去，但是。是司马好像是一个很会说故事的人，对，这个是他看他不管他长篇小说、短篇小说啊，他是真的是一个很会说故事的人，<對>他这个说他的小说有分镜、有转场，对，好、哦、看起来像电影一幕一幕一样，啊、嗯嗯嗯，他中会中间的转场，嗯、甚至还有评论，像说书者一样说、嗯、啊，我说个题外话，对，然后就就就就会说说一段他自己的看法，嗯嗯甚至把现代的东西。去去评论过去这样，所以像我我觉得很好看的、啊。对，那、啊、另外他对于这个场景的刻画、哦，哈，就是每一个场景那天到底多冷，冷到多冷，对，他总是会写的让你感受到。对，他对人物性格的刻画，嗯，那更是不管从人物外观特征，或者是人物的这个性格，对，他的刻画都非常的深刻。对，好、啊、像我这一本里面有翻译，我像延昌巨氏算是一个，如果说。对木木史稍微清楚的人都看过他的照片，是。那我看司马在怎么写，怎么样写这个，这个、他的描述他的外观，那是有照片的、啊嗯。对，他、啊、描述他像个赌徒的脸，是我们一看确实是个赌徒的脸。<笑>说他嘴巴呈倒 V 字形，哎，你、嗯嗯、看照片是倒 V 字形。对，他是一个非常会描描写，所以这个这也是让我就开始这样沉迷于司马的小说了。对。但是司马辽辽亮小说事实上非常非常的多，司马辽亮全集有六十几集，他<是>他就是著作等身，从从从从这个这个这个镰仓镰仓幕府的《源、這、义、個、经》<對>一直写写写到写到这个这个日俄战争，<對>整个日本贯穿整个日本的历史。嗯、但是其实那么多的小说，中文版的翻译其实非常有限，是很少，嗯、尤其是台湾这近十年几乎没有新的作品。对啊，有的。很有一部分是中国大陆翻译的，中国翻译的，<对>那把简体字弄成繁体字。对，让我们看。那对我们来讲，还有很多我们渴望阅读司马辽太郎作品。嗯、对，所以没有办法，只好去看原文<笑><笑>那就是去看原文。那看原文，一开始我想说，原文我们总是日文，没有那么内行，所以我们就要翻<是>查字典啊，有的文法不懂，有的单字不,不认识。对，当然现在网络查字典比以前方便很多了。嗯嗯再查了，后来就想想，我这样查，我下次再要重看，还要再重新查一遍。对，對我干脆把它写下来哈。
0: <笑>所以最早就是因为这样才开始就就就翻译这种小说。<笑>我跟你讲，这就是哈地位跟我们一般人不一样的点。<笑>如果像我这种懒人的话，我一定跟伟元一样，就是说啊，去找那个整体版的，直接简转翻，那就看完就没事了。哎哎哎可是我自己也曾经做过类似这样的状的事情哦，就是后来发现还是缺乏一点温度，因为他们的理解上面还是有一些落差。对，那这个因
2: 为有有人说哈、哦，嗯，翻译。你翻英文的书是要英文好还是要中文好？嗯，翻日文书是要日文好还是要中文好？嗯哼，所以这好像我后来自己体会到，就是说好像好像是中文的能力好像比原文的能力重要。更要、欸、因为现在原文现在网络其实你要不管是文法的查查询还是这个这个字典都很都很很方便，对，都很快，不像以前要一本一本一页页一翻哦，现在是。嗯是，可以，可以，所以，所以，但是你如何把它司马他原本小说的那个<對>那个气、那個、味啊气，以气、嗯、味啊，气味,味把它把它
0: 再呈现出来，嗯、我觉得那个是中文能力了。哎、欸，我真的觉得这个委员做的那个会考都很对，<笑>因为关刀嘛是关阿高嘛是本时代啦、哦啊、所以我小的时候有很浓厚的这个日本情怀。<對>那包括说自己这,這最近这几个月，我还去翻译了那个《大东亚战争肯定论》哦，对，就是跟着一起来解读这本书这样。对对对，这本书现在非常非常的有意思，對對對那大家也在讨论。對對對那我觉得司马其实他提供我们一个不同的视角，就是说这一个人他是立体的。对，一个是这件事。对，那你看你是站在什么样的角度，你可以做出跟别人完全可能不同的解读，或者说，刚刚委员特别提到说，历史是胜利者所写，对，可胜利者所写的东西，它一定有它的局限性，对对。那包括说，我自己在看第一章的时候，我就觉得他把那个松平荣保的那个模样，那个也是看得到照片的，对对对。那我觉得他有点像江户末期的那种贵公子的那种感觉，对，很精致。对，很优雅，瘦弱、优雅、苍白、苍白，然后看起来很病娇，对但是他不是一个弱不禁风的人，对。如果我看到他整个过程，你会觉得，哎，他很多坚强或刚毅的部分，对。好 ，OK。那我自己在想哦，就是说，他其实他出现的时候有一点怪异，而且有点别扭。嗯。可是司马似乎找到了一个合理的方式，让他登场，然后让他的故事顺着整个大时代进行，他是合情合理。是，嗯
2: ，因为。这个松平龙宝是一个在幕末一个很特别的存在了、哦，是，因为他这个这个其实我们看很多司马的小司马辽太郎的小说哦，嗯、几乎都会出现松平龙宝，对，但是琢磨都不多，是啊，比、哦、如说在选讲新选组啊，新选组雪风路里面一再出现，这新选组就是松平龙宝，对他们会津藩的旗下的、嗯、的的浪人组织是，但是就提到这样子提到松平龙宝而已。对，或者甚至在龙马行《龙马行》，《龙马行》几乎把幕末很多人都描述过一遍了。对，那松平容保也是提到而已，是点到。对，那松平容保因为因为会津藩，这、就是因为我们看看这个《王城护卫者》里面说明，<是>他因为会津藩，他最后他是在维持京都的治安，对，因此他对于这些革命者，嗯、也就是萨场一方或者是其他的这些倒幕的，他们叫做志士，是他们对他们的搜捕。残杀，嗯，哦，逮捕、<對>拷问，对，这个引起很多的怨念、啊、那这些怨念在，在这个这个他们革命成功之后，这些怨念甚至超过德川庆喜，超过幕府本身了、啊。对，對啊，这、就是等于是对，好像是说一个革命推翻一个政权之后，对于对于这个独裁者反而没有那么怨恨，但是对于特务头子，对，啊，这这特别的怨恨。嗯<哼>，因此这个。宋平容宝在在明治维新之后，基本上很长时间都是都是以反派，而且是反派头头，对这个恶魔党首领的角色存在。是啊，但是司马辽这篇《网城护卫者》是司马辽重要的一个著作，就是对宋、嗯、对松平容宝的一个翻案的文章。对，据说后来的这个这个这个太子妃，嗯，是正，她、嗯、是宋平容宝的孙女。对，那他。看完之后，特别透过朋友打电话给司马辽太郎，感谢司马辽太郎说：“这是他，这是第一次有人这个公平的评价他的<對>他的祖父。”对，好、哦，那这个那而且司马辽太郎写的过程，我们顺着司马辽太郎的的这个笔触，嗯，我们整个就就会觉得自然而然的喜欢这个人，是、啊、他並，并没并不不会觉得刻意的在翻案或刻意的在。在美化也没有美化，他在里面他懦弱的地方，他愚痴的地方，他<是>他这个政治白痴的部分，对，好，都描述得非常清楚。没错<錯>，但是也从他的背景一直讲讲到他为什么最后他下场会是这样子。对，等于把他做
0: 了一个让阅读完的人会对他在心理上面相当的喜欢这个人。你会觉得他很有血有肉。对，那特别是说我这个年纪在看他的一个决策的时候，就。是……他听到说那个天皇给他呈汗，对,<笑>对，然后他那个心情在那篇文章里面说，他跪在那里<笑>跪了好几个小时起不来，颤抖，对，颤抖。<笑>那种感受，他书中可能举到的是，诶，罗宾汉遇到他的亚瑟王，对对对,对，那或者在我看来可能会看想到的是诸葛亮遇到刘备，对，那种你在很年轻的时候忽然间遇到一个赏识你的人，嗯、而且天章将降大任于你，<对>在你的身上的时候，那种感触，他也显显得非常的强烈。嗯，更重要的是松平荣保他们
2: 他的这个家世背景，他们一开始、嗯、你看司马这个小说精彩，他第一句话就说，嗯。这个这个幕末这个故事是从秀忠德川秀忠不伦的恋情开始，<对><笑>一段短暂的不伦恋情开始的。<对>也就是说，他的这个秀忠的私生子，唯一的一个私生子，嗯、把他丢到民间不敢养，嗯、叫把他改名叫宝科正之。宝、嗯、科正之之后是惠金凡的藩对，他因为敢于第三代将这个将军家光对他的喜爱，所以他。立下家训啊，嗯、就是说一辈子要保护这个幕府，<對>守守护幕府的专家。嗯、另外更重要，的，他在也在这里面第一一开头提到，就是他们是一个在在战国大名里面很少很少数的神道，<對>以神道为主的传统的，对的的一个藩，大部分的藩都是佛教，佛教，对，他们以神道为主。嗯、那神道，自然神道里面的的的。的自然，他最尊崇的就是天造大神以及现人神天皇。是<的>天皇，他就等于是他们的耶稣，等于是他们的他们的妈祖婆。对，所以所以他，所以他很特别的存在，就是他既是要非常非常，他既是非常非常勇木，嗯哼，佐木者，对，他同时又是最强的尊皇者。嗯哼，那在幕末，尊皇跟倒幕是,是冲突，是冲突，对，尊才<对>尊皇跟佐木是冲突的。嗯<哼>，所以。他是这样矛盾的存在，是德川庆喜也是，是啊、哦，他也是因为他出生这个水户藩，嗯、水户藩也是松皇的传统，所以德川庆喜跟松平荣保两个都是非常特别，嗯、就是他们是是左一定是左幕者，但他们同时就是尊皇家，对，啊、哦，那这样子矛盾的角色，嗯、我们如果没有看这这个这个这个小说的过程，我们会很难以理解，对，啊、哦，那但是我们这样看下来
0: ，就觉得一定自然而然。如果我们，如果是我们在那个环境，我们也会变成这样子。没错，他提出提到说那个天皇也是啊，天皇是绝对攘夷派的。对。可是他其实他的攘夷也不是让我们想的，像说他是因为洞彻明白了世界的局势所以攘夷。对。他只是基于一种恐惧。对对。他把对方都当成是怪兽，都是怪物。对。然后更好玩就是他有讲到说常州藩，他说常州藩他过去的两三百年来都一直有一个秘密仪式。对，
2: 就是。他他有两个秘密仪式，一个是他写到睡觉脚要朝着江户，对，脚底朝着江户，是把把把这个像江江户踩在脚下，另外一个就是他每年过年拜年，嗯、他们家老都一定会,會问这个这个番主，就说、嗯、我们这个时机到了嘛，嘿嘿嘿说我们盗墓的时机到了，番主一定会说。
0: 没打，还没。還沒<笑><笑>对啊，哎、欸，如果从这样的角度来想的话，<笑>那这个长寿法还蛮包藏祸心的，三百<笑>年来。这个<笑>这个小说家、<笑>文学家认识也是也有点也是穿着富
2: 贵的，事实上这东西好像到到<笑>也也有很多人说这个都是都是。而传对故事情节一个对，但是
0: 我觉得他厉害在于哈，他有点像台湾我们的羔羊，就是他对于那个人物的心啊，人物的内心变化，他真刻画的超级细腻。所以纵使他有细说的部分，我也不相信说一部小说完全没有细说，这样子读者会咽得下去吧？可是他可以把它掌握到那个度上，对，觉得读起来特别的好。那我自己在看这边的时候，也会很好奇，就是说，啊，除了这个松平荣保以外，那委员，你会觉得有哪一个幕末的人物可能在这本书当中有提到，或者说他值得再更多的去被论述？因为荣宝他算是被翻案了嘛？对对啊。可是多的可能是没有被翻案，或者是呃，他的故事直到现在我们还没有办法理出一个逻辑来的人
2: 。呃，嗯、我我想事实上，嗯
0: 、这个在幕
2: 幕末在幕府哈、嗯哦，因为因为。我刚刚讲过，说这个历史是得是胜利者诠释的，因此我们总会有一个刻板印象，好像这个、嗯、这个幕末大长或者是这些倒幕者、革命者都是进步的，嗯、对，那这个这个幕府好像就是我们以前念中国历史的这种满清腐败的，嗯、对，的保守的，还还直系太二保守的，嗯对嗯、值得。我们去重新理解的，就是在幕,在幕府方面的这些进步的这些这些知识分子，嗯<是>这是一部分。嗯嗯、另外一部分我，我比较个自己比较兴趣的，就是就是这个除了版本龙马以外，<是>其他还有很多啊、哦，这个土佐藩的一些一些相似，啊、嗯嗯哦，因为这个革命的萨萨摩藩、长州藩跟土佐藩。<對>革命成功之后，萨长土他们联合，嗯、土佐凡事实上进入新政府的，都是当时的保守，嗯、都是镇压、镇压。像我们最看到这个小说最后最后一篇的这个、嗯、这个冈田冈田仪藏，嗯、还有他这个五十班平太，<是>这些土佐亲王党，所以被血腥镇压、残忍的刑求，对的这个当权者，嗯，他们才是后来享受土佐。革命成功的成成果，嗯啊，但是土佐之所以会有这个地位，就是这些被镇压的武士、半平太、被暗杀的版本龙马这些乡士，在在在这个土佐里面的的被歧视的下阶层武士，嗯，是他们推动的革命，但是成果却由上士，啊，这个后藤象二郎、板垣
0: 退出，对，他们来接收，割，对，某种程度上真的是这样。因此，对
2: 于这些相似的这些故事，当然在。《罗马行》里面有蛮多的描述了，<是>其实都相相当凄惨，让人动容了。有的、嗯、看的是很难过、嗯啊，但是历史就是这样，对，
0: 胜者想荣华，对，败者被遗忘，对,对，真的，而且还要被抹黑，<对>还要被定在历史耻入住。<笑><对>那我我是在看这一段的时候，也是在思考，就是说。嗯有时候我们看到一个时代有问题，那到底是要改革好还是革命好？因为其实革命它带来的一个，描述负面作用也好，或者说成本代价也好，都是相对比较高的。对，啊，所以我，我我曾经在看松平的时候，会觉得说他采取一条。他认为的中间路线，那最终当然可能是被时代给否定掉了，但不代表说他当时的坚持是完全没有价值的。那相反过来，就是可能真的站在另外一边，也不见不见得就是纯然的正义。对对。那在萨摩各派啊，在皇城当中的这个斗争，我觉得也很精彩哦。就常说萨摩，其实我我过去可能在讲解这段历史的时候，在跟学生分享，会说啊，这这两边都是。就是站在一起的，他们都是希望能够革新，然后希望能够开国，而且他们的战斗力可能比当时的德川家来的更强，嗯、因为我们可以看到说那个英国他们曾经有发动跟萨摩之间的战斗嘛，啊<对>后,后来是失败的。<对>那英萨战争萨摩可以赢，可是为什么德川却这么软就就就开成了这样子，神奈川条约就签订下去了？可是看了这本之后就发现，哎，萨长其实不是铁板一块。对。对，那我们有的时候在看到某一个阵营的时候，都觉得说他们一定是一起的，但是底下各自有各自的派系。其实，在版本龙马成功推动萨长
2: 联盟同盟，对他萨长同盟是是是不是嘴巴讲，他是有文字、<對>有条约的，<對>有签条约，版本龙马在后面背书的。是在萨长同盟签订之前，事实上萨摩跟常州是形同水火。是，哦，这个在我们我们这个这这个皇、這個、城护卫者。里面有都有描述到，对，對那时候萨摩其实本来是跟会津联手把长州赶出京都的，对，所以那时候这个长州最落魄的时候，他们离开京都，逃离京都之后，他们其说他们他们的墓基下面左左边就写杀贼，<笑>右边就写会奸，<笑><對>哦，杀贼会奸，对他们来讲是不共戴天，嗯，哦、不共戴天，嗯，但是那时候革命的有有志之士，嗯这些这些革命志士，他们却认为，你要推翻幕府，只有萨萨摩跟长州两个联合起来，嗯、他们的实力才有办法跟德川家相相抗衡。对，也只是抗衡而已，不一定有办法推翻。是，但是如果这两个最强的这个外洋大名沒，没有没有联手，他们他们分分分开来是对立的话，那几乎这个革命是不可能成事。嗯，好，那因此很多人居间奔走。嗯，但是因为双方的。一方面性格互不信任、嗯、再来他们的本身的这个市股市的风格，<对>有很大的差异。嗯、哦，那大家再加上这个过去这个这个八一八政变跟那、这个这个玉门之变两场，嗯、这个这个两边互相是等于作战过啊的、哦、这个不共戴天的仇恨。对，那因此过程非常非常困难，这也是版本龙马在他之所以在幕末。他虽然在维新之前就被暗杀，但是他为什么留下这样子的历史评高的历史评价，就是因为他一手，他跟这个张良胜太党两个人一手推动了这个沙场同盟，嗯嗯嗯成功的推动沙场同盟，这相当不简单。啊、嗯哦，这那这个当然另外的故事，这个《龙马行》大家有兴趣可以看嘛、哦。这《龙马行》<是>他描述为什么他可以成功，这是因为。版本龙马所具有的商人性格，嗯,嗯，他一切他不他不像其他的这些革命志士，满满口满口仁义道德满口道道义哈、哦，都是讲讲的这个都是都是光冕堂皇，他不是<對 S 1> 他这一切都从政治利益出发，<對 S 1> 他从双方的政治利益去切入去说服，嗯,嗯，让双方接受说，不管你多讨厌他，但是之我们合作对我们是最有利的最有利。的。听起来版本龙马比较是一个现实主义的人。嗯、对，版本版龙马是相当现实主义者，嗯、所以所以他最早他加入了我们这个《当天乙藏》那一篇里面讲的那个土佐秦王党。嗯。但事实上，他后来跟武士败兵太也分道扬镳。是。他也不赞同武士败兵太这种恐怖主义式的倒幕啊！他、嗯嗯嗯嗯哦、他就所以他反而投入他们一开始大家所反对的幕府的。重臣盛海洲的旗下是去
0: 从事海军的工作，海海军建军的工作。嗯，哦，所以这是他务实的地方。这个会让我想到十九世纪在日本这边在开开国维新的时候，其实德国也在进行统一。嗯、对，那其实推动统一的人，或推动一个不可能的艺术达成的人，都是一开始大家觉得。怪怪的那一个，但是东方是这个<笑>、呃、版本龙马，西方有俾斯麦，俾<對>斯麦也是一个大家觉得<笑>啊，那个首相先生顶多当个两三天，大概都要被换掉了。哎，<笑>殊不知他最后是推动了一个不可能的，说德国跟呃普鲁士跟奥地利居然联手，对，可以去对付法兰西，<對>有点像沙场两边居然可以同盟去对付当时的这个幕府，<對>这种感觉非常的相近。<對><笑>那其实，在这个关系当中，我觉得呃，这本书里头还有提到鬼谋之人、嗯、哦。一个我们看起来，哎、欸，不但是不起眼，甚至可能会是大家讨厌的一个对象。<笑>我觉得这篇也是让我印象非常的深刻啦。<對>就是说，他提到是角度这边都切换到常州来了。对，刚刚在第一篇的时候还在京都，然后我们看到说，哎、欸，最后这个德川信息把荣宝给劝退了这样子。<對>那第二篇在讲到，那常州，常州是什么？然后发动了这一次非常重大的奇袭。那他在讲的是这个大村义次郎。那<对>如何从一个边缘的怪人，<笑>然后慢慢的得到赏识，或者说他们彼此在互相测试彼此的底线之后，他决定，好，我爆笑、嗯、我爆笑长州反。那呃，我不知道委员你会怎么来看这一段，因为长州好像是一个天才的聚集之处哈。嗯，长州<对>长州其实蛮特别的，这个、嗯、这个大
2: 村一之郎，长州可以说在幕末，幕末从这整个倒木的。风潮开始最早就是饮铁门之变，对，就从锦衣执笔被暗杀开始。那时候本来最强的是水陆凡，嗯、最强倒幕的是水陆凡，最多志士出来是水陆凡。嗯。但水陆凡后来，后来因为大河起兵，他们整个全部几乎全凡的精英全部死于<是>，全部死，全部都牺牲殆尽，对，让他让水陆凡马上他就再从幕末的雄凡就退出了幕末的舞台，<是>因为精英全部死光了，这个常州相对于萨摩而言，常州也是非常惨烈。对，常州其实大村义次郎为什么有机会崛起，嗯、也是跟他们这些惨烈的过程有关、啊。对，这个我们这这本书里面有提到的这个八一八政变，嗯，还有这个靖门之变，几乎在常州这些所这些所有的知识，他们之所以会在幕末会变成一个革命的一个精神。指导的藩哦，大家大家认为说是革命的摇篮的地方，<對>最主要就是他们的吉田松阴，对，几乎都是吉田松阴门下的学生<田>、哦、在门下的学生。嗯、那这个吉田松阴在安政大狱中被处决，嗯、这个就有点像台湾的美宜岛事件之后，党、嗯、外因此崛起<是>、哦，那也因为吉田松阴被处决之后，常州因此变成一个革命的藩，<對>那常州藩。但是常州藩由于一直基金化一直基金化，所以让他几乎他的早期引领全国风潮这些这些领袖风骚人物，对，几乎都在进门之变之前牺牲殆尽。是唯一一个全国大家都认识的的的,的知识领袖，嗯，存活下来的，嗯、就是逃跑的小五郎。对，啊、哦，就是桂小五郎，<對>就后来的幕府效员。对，他为什么活下来？是因为他绕跑。啊、嗯嗯哦，他他他对他的逃跑很出名。司马辽太郎其实他有一本叫做《幕末十二则暗杀》，里面有一篇叫做《逃跑的小五郎》。对，他专门在写桂小五郎逃跑的故事。嗯<哼>，对他其实下笔评价并不高。是啊、哦，其实还他就就讲说他到他说逃跑是一种艺术，没有错。嗯，但是你一直逃，一直逃，逃到好像是为逃跑而逃跑。这个是司马辽要郎写法，对<笑><笑>、啊，那这个就是他对贵山，但贵也因为桂小五郎，他在蓟门之变之后，他他成功的从京都逃跑，是跑到这个初始弹马那里去躲，躲了一年多，那整个沧州几乎革命革命领导者牺牲殆尽，剩下一个高山静坐，对，还高山静坐，因为那时候。托凡被监禁，所以他没有去参加锦门之变。是，然后这个这个在，这、就是一个逃跑的小五郎
1: ，嗯
2: 、留下这两个人之后，把凡里面的的这个这个革命精神延续下来，在凡凡里面再度再次发动争变，掌握反政。对。那桂小五郎回高山金座说：“他是狂卷之士。”他说：“我只是革我我我要破坏，我会了，要我,我要我治自,自理凡，我不会。<是>一定要把桂小五郎找回来。”嗯。那桂小然回来之后，我们在这个《鬼魔之人》里面看到，他重用了这个大村义次郎，是，也是因为这些革命者通通死光了，所以大村义次郎才有出头的机会。嗯嗯如果这些人都没死，像像萨摩、凡正这些这些从头到尾就是西乡隆盛、大久保利通在<是>领导，从幕末一直领导到维新政府，嗯，那他们这这这些人也没有出头的机会。对对，那大村义次郎，但是在这個过程里面，我们看到，其实这篇《鬼魔之人》很有趣。嗯，后来司马辽朗以这个《鬼谋之人》为基础，对，他又写了一本，一本长篇小说，嗯哼，叫做《花神》，花一样是以大村益次郎为为这个主角，嗯，但是发展成长篇，嗯，《花神》的意思就是说，司马辽朗说是中国的主宰花开之神，是，他说大村益次郎就像主宰明治维新这这朵花朵绽放的一个的的神，但是，一绽放之后，它就死了。是啊，一就死。那《花城》这部小说，嗯，很抱歉，它有中文版哦，这个是很特别的。嗯，这个但是你现在找不到了。嗯为什么？我手上有。哦，哎，这是民国六十八年出版的。哦，由什么出版社出版呢？有那时候是一个叫翰林出版社。嗯翰林出版社出版什么？专门出版武侠小说的。嗯，他把这个话，他把司马辽扬小说当作武侠小说出版。他没有版权，没有版权。版權<嘿>翻译者叫林婉如，我上网怎么 Google， 我也不知道他的背景。哦，呵呵这么神奇。对，但是这本市面上你很难找，但是我手上有。嗯、那他就把大春一市场故事发展成一篇长长篇小说。嗯、啊。再加上一些爱情的元素进去。对。哦，这也变得很有趣。<笑>那这个这个鬼谋之人这一篇里面哈、哦，其实我们看我自己就比较感兴趣，有点感触的地方，一个就是说，常周凡这么。革命进步以当时相对来讲，革命进步的一个一个一个藩，对。但是里面他对于阶级制度的那种保守，对他，因为他不是武士阶级，他是百姓出身的，对。所以他在那里就一直没有受到重用，甚至连幕府都把他提拔成幕府的这个翻书吊索，对的的的教授了，是。连幕府都破格，不不管武士不管阶级的身份了，对。只有常州这种最进步的藩，对，还还拘泥于他的。啊、这这个就我们就可以看到一个一个政策纲领上面进步的团体，<对>它的内部不一定是进步的，是这我们可以看到很多革命的进步团体里面，它的权力关系其实是最保守的，对啊、哦，这个这个、这是第一个我觉得有趣的地方，嗯，第二就是我刚刚有讲说，因为常州藩的人才凋零，对啊、嗯哦，他牺牲惨烈，所以它才有出头的机会，嗯，第三个就是说，我们在这个鬼魔之源里面看到它后来跟萨摩的冲突。他在领他在领导这个这个张毅这个对张毅对的上野战争的时候，跟西乡隆盛的的旗下的这个海江田新义有很很激烈的冲突，<是>最后甚至被海应该是被海江田新义说教唆人把他暗杀了，对，丧失了生命。对这个海江田新义，这个里面看到什么？第一个当然是他司马的写法是说他是一个像理科人才。嗯。读科学的人，所以他不安沟通，对他懒得去说明那些非科学的东西，对，所以他直来直往的方式，嗯，得罪了这些、嗯、这些这些萨摩的这些领导者，嗯，这是第一点。其实还有更重要一点，就是说，嗯、因为他百姓出身，对他突然冒出来，嗯，他没有这个过去志革命志士的背景，是，所以以萨摩凡这种老革命来讲，你这个就是。你什不蠢？跳出一个网红
0: ，嘿哦、就想
2: 来跟我选议员。<笑>嘿我这个是，我真的要，我们这个都是从从助理开始开始干起的。<嘿>你一个网红的跳出来跟我选议员，对，从心里就不服气。是啊、哦，那那再加上西乡隆盛对于这些革命团体而言是如神般的存在。对，结果你出来对西乡又不客气，大家一夸<是>这个就是这个，种下了他的后来的的丧命的原因。恶果，恶、嗯、果那、啊、这个海江田信义这个人，他当然他个性在司马辽太郎描写描写下面也其实是蛮负面的，是啊。他除了这一篇有描写以外，另外在《默默舌责暗杀》里面，因为一开始他他的他的两个弟弟，嗯、都去参加暗杀锦衣直弼，嗯、是萨摩藩两个唯一除了水户藩以外两个去参加锦衣直弼的那个阴铁门之变暗杀锦衣直弼，后来被被一个一个当场惨死，一个后来切腹，是。他后来留下来，在那里面，对他那时候他还叫有春有春俊哉，对对他的评价还不高。嗯,嗯，那后来更夸张的是司马辽阳有人说：“这个你是司你是司法院长呢、欸？你是维你是维新政府的司法院长，嗯、结果去叫流氓叫流氓去暗杀暗杀国防部长，就是干什么？像话嘛。对，哎、欸，这类类似像这样子的评价。嗯，那这个这个、嗯、最后哈，这个司马辽阳说还是这样子评价。这个评价其实跟《罗马行》的评的最后的结尾有点像，就是说，他说这个这个在日本最需要的时候，对大村义次郎冒出来了，对，然后任完成任务之后，他就离开了。嗯，这件事情甚至有点神秘，什么意思？好像上天派了一个人来帮我们完成了明治维新，然后就把手带回去。因为任务结束，对任务结束，那个《罗马行》的结尾也是几乎也是这样子，就是说。上帝，这时候上天派了一个年轻人把这个日本的大门推开
0: ，嗯，然后就把他叫回去。我之前好像有听过周一成先生有一个观点，他在大道城进行了很多年的这个努力嘛，哎、他就说你要改变一个地方，都要靠年轻人、嗯、外来者，嗯、就往往这两个身份他加叠在一起的时候，嗯、是最不被地方接受的。嘿嘿嘿可是往往能够带来改变或新思维，真的就是要靠这种人。这个这个大村义次长，大家台湾人。对他一般可能不太
2: 熟悉，大家可能熟悉西乡隆盛，或者、嗯、大久保利通，对，所以这些，但啊，幕、啊、甚至幕府效云大家都听过，但大村义次郎大家不太熟悉。嗯、但其实在日本有相当的地位，日本靖国神社前面的那个铜像就是大村义次。哦、啊
0: 。因
2: 为因为大村义次郎他等于是日本创创造日本现代军事，是虽然只有短短的从明治元年到明治二年，短短两年，<对>他创造日本的现代军。的的国民征兵制以及日本的陆军，嗯嗯嗯、还有他带出来的人，像这个、嗯、这个这个山县友朋，他是后来成为日本陆军的大御所，对、啊，这个，所以他被他被认为现在这个军事之父。嗯、另外一个神奇的地方是，他在明治元年，嗯，就预预测到十年后的西的西南战争
1: 哦，
2: 他就说未来九州会出一个足利尊师是。就是说，西乡隆盛，他说，他说足利尊氏，因为足当年足意尊氏被，被被赶赶赶到九州之后，就在九州集结，再重新打回京都，嗯、建立室町幕府。对，他就说未来会出一个九，萨摩会出一个这个足意尊师，嗯、所以他那时候他在做军事布局，他把重兵放在大阪。嗯哼，嗯他说为什么放在大阪？嗯、就是要防九州，嗯嗯嗯、要防九州。他认为未未来祸起九州，嗯、所以才明治元年，他预预测到明治十年的西南战争。
0: 这个是相,相当脍炙人口的，这个人真的是神奇，但是又不得不讲，好像有时候那种天才，他就一批来，然后往往他真的是鸿运带的某一个任务来完成了之后，他就要凋零了，<对>他的时代任务结束了这样子。<对>那呃，委员，你不知道有没有办法呃，跟我们解解读一下说，说那你后来怎么看待常州这个这个地方？他等到下一个时代哦，常、呃、州对
2: ，常州哦，因为。因为我刚刚讲说，他过去他的革命，他的革命英雄，都在维新之前就就就结束了。嗯、那所以后来革命成功之后，萨、嗯、摩还是由他们原来的领袖西乡诶西乡隆盛、大久保利通对进入去掌握萨摩，但是当时的政府是萨摩跟长州等于是两个合作，对，他们叫做叫做萨长的。反法，这两个反法掌握了民治政府，对，后来然后有拉一些土佐的，拉一些这个佐贺匪前的反匪前反的，嗯,嗯，这叫萨长土匪是反，是，但是主要是萨长，对，萨摩是由原来的革命领袖进入政府，对，但是常州的革命领袖死光了，对，所以啊木木孝允本来应该是木木孝允，就桂小五郎他是就是生那时候的领袖，他应该要进入政府，对，但木木孝允第一身体不好，对。他他他后来就就一直一直受受废废兵所苦。嗯、第一身体不好，第二个性不好。嗯嗯嗯、他这个人，在照,照司马相邦笔下，他是一个相当神经质，哦嗯、而且甚至有忧郁症的。一个、哦、一个人，所以所以他也没有办法在新政府，他可能谁谁梁意见一大堆，对新政府的做法不满，对萨摩凡不满，但是谁谁梁他也没有他没有那个具体的实践去作为,作為、嗯、去改变。<对>这个这政府，所以真正在这个明治政府里面掌握常州藩的，反而变成革命前的二二流人物、<是>二线人物。对，最典型的两个二线人物，一个是伊藤博文，是；一个就是三县有朋。对。后来由这两个革命的小喽啰，嗯，变成了常州在明治政府里面代表代代表人物。对。但是，但是他们虽然都不是革命家。都不是革命英雄，对，但是他们都是从以前就是做做做跟班、做做打杂的，对，所以他们对食物的执行能力非常强，对，因此他们进去，他们变成后来日本明治政府到昭和，他们变成官僚体系的,呵呵的中坚<的>力量，对的的,的,的,的始祖，<对>就是他们用用他们很很能够运用官僚，运用这个政府机器，对，呃那那,那所以所以反而常州藩立足下来了，嗯。那萨摩藩本来是革命领袖，军区最强，但是西南战争一打，打完之后没了。这个大久保利通在第二年被暗杀，是马上一个时代就结束了。嗯嗯嗯，人家说维新三杰就在一年里面，三个人三个人在一年里面死去。是西南战争爆发还没打完，木户孝云飞兵死死死掉，四十岁。是这个到再来西乡隆盛，兵败切腹。第二年大，大久保立通暗杀，对，他们那个时代就结束了。是，所以他们所创造的民事政府，接下来就有有这些实务的人物、嗯、啊，这里面，萨摩的领袖在西南战争中消消消失。了对，当然后来，啊，有例如说黑田青龙啊，是，啊，例如说双方争议啊，嗯<哼>啊，他们他们这个华山之际，他们这些，但是。但是事实上，实际的政府运作已经被常州掌握了。嗯、对、啊，那长所以后来我们才看到萨摩再出的首的首首相总理大臣就不多，嗯、<哼>但是常州一直一直一直传下去，甚至直到直到现在到安
0: 到最后的安倍。安倍对，安倍家都是山口县出身的。嗯，这个我们之前也曾经有做过一期节目，在讲说山口几乎已经变成日本的首相的故乡。对,对,对，那这也是一个很有趣的一个。这不是
2: 因为他们厉害，是因为这政府是他们创的，哦、啊，是开的游戏规则就是他们定的。对,<样>对，对那
0: 其实我这样听下来，我很有感触，是说虽然它是一个呃我们北方的国家的故事，但是跟台湾在整个民主化的过程当中也有很多相似之处啊，嗯、就是说包括有的时候最终获得那个革命果实。的人可能不是那个第一批牺牲掉的那一群。嗯、对。那我不知道委员你会怎么看哦？就是日本的这种哲学与美啊，包括像刚刚讲到大村益次郎这种、嗯、完全绽放一下就消失掉的这种精神，嗯嗯、现在还存在吗？就是说现在日本社会当中，他们还会去崇尚或追寻这样的一个精神吗
2: ？哎，日本这个精神是一直存在的，嗯、这种这种如樱花般哦，对，如樱花般。美美丽的绽放，嗯，但是不不追求永恒、嗯，对，一瞬间，在他们在乎的是你绽放的瞬间的光芒，对，好、啊，那你在最最最绚绚烂的时候，嗯，就就要就就就要消失，这个是，<对>这这种精神在日本到现在，嗯、我想他们还是一直流传下来，这个当然对台湾也有影响，是啊，但是台湾人，台湾必须毕竟这个你的民族性跟你的风土还是有很大的关系，台湾基本上还是比较务实。是呵呵<笑>说务实是好听的，要不然就是他大家常讲的说，诶、欸，这个诶、呃，这个爱钱怕死，要面爱面子<笑><笑>、啊。对，没有了。相对，但是台湾相、嗯、相对而言，这个这个日本的这种精神，确实，尤其在我们老一辈当中，我们看到很多，对，这种他们这种精神都还是存留下来。是，那这个你刚刚也也也有提到哈，其实日本的幕末。因为我是一个一个从从这个这个反对党开始参与民主运动，是一路走走到执政党。对我们来讲，那个这也是一个从从革命政党到执政党的一个转变。对，那我已经历经过这样政党问题，历经过这个革命的过程。这个过程里面确实有很多很多的部分，嗯，是。当初会让我有兴趣再去看一次，传重温一个幕末的历史的一个过程。嗯，就是你在一个革命的过程中
1: ，嗯
2: ，有的人，在在你这所有革命，日本也一样。你看他们这个萨，他们当初的革命最早是从尊王攘夷，从攘夷开始点燃的革命火花。对。结果最后明治维新成功之后，这个政府却是最接受。外国的变成一个开<笑><是>开国的一个有有,有这这個、这个我们在那个那个家茂之水里面那个郁松超他<對>他他就他就直接他就是一个没有办法适应对适应执政党之后政策转型的嗯的一个典型例子对啊那我们在这个这个民进党从从革命到执政的过程、嗯、也有很多类相当似曾相识的场景是呃有的人。他就真的没有办法适应，对啊、哦，那有的人就适应的让我们觉得太过离谱，嗯啊、哦，所以怎么如何拿捏在在这样时代大时代转变过程中，如何拿捏你现在的务实的方向，对，以及当初最早的初心，对啊、哦，如何去平衡，嗯，那个是
0: 我对默默历史的兴趣的一个。很大的一个原因，嗯，我觉得。走到最后，的人还是要去看到有没有中心思想，<對>能不能坚持当初最原始那个热血的自己。嗯、那我其实也不想要批判那些换了位置、换了脑袋的人，因为任何人我觉得都一样。的<對>。就像我从一个学生慢慢变成一个老师，换了位置一定会换脑袋，是、啊、没有什么好讲。的。是啊，所以我觉得如果我们可以从更多元的角度，或者是从更多不一样的观点，重新来诠释一段历史，它不只是还原那段历史当中可能被抹黑掉的人物而已，也可以更加清楚的知道我们对于未来的定位。或对于未来自己的方向应该走向何方，那个坚持底线到底在哪里？自己有更多的这个参考的样本可以去拿捏對、啊對，
2: 对啊。那这这我最后我我我想讲一个，就是說我是我是等于是推荐了哈。我司马辽阳说我小说我每次看他的结尾都很精彩，是这五篇短片，他的结尾都让我很真的是觉得说写写出这松平容保的故事，讲、嗯、的前面让人。热血沸腾，让人有很很有很有感触。嗯、他最后他的结尾是说，松、嗯、平容保的怨念，<對>一个竹筒，两份文件，锁、嗯、在东京银行的金库里面，<是>啪，结束了。束了<笑>这个，这個、我觉得这个结尾写得很很精彩。是，冈田椅丈，最后看他描写他师父五士半平台惨烈的三文字切腹，<對>自己切三刀，是，死的多惨，受到大家的歌颂。但是钢铁以上没有看到，因为这个时候他是已经变成一颗头，变成一颗头颅，嗯、被挂在挂<是>在河源上面。对，这个我觉得也是很很精彩的结结束。<對>好像刚刚我们谈到鬼魔之人，他的最后的这个讲说，上天把这个人收回去，嗯、甚至有点神秘。对，河井基之助，<是>最后讲说他的他的墓碑一再被人砸毁。嗯是说他不是个坏人，他只是生错了国家，嗯、生错的地方。他不应该生在个小凡，他今天如果生在大凡，他今天可能就革命的英雄。<的>啊、像这样子，还有很多他的结尾，这个是我非常推荐大家可以好好品尝。那会会会让人读完这里结尾卡的时候若有所思，嗯、然后又有,有觉得意犹未尽，对，然后那种感觉，对。那、啊、另外一个，我在这这个这个完全我在翻译康年以上的时候让我。嗯让我心里觉得，哎、欸，我小时候，我我我不知道你们这个时代不知道有没有看过，我们那时候有有一部风靡全国的漫画，是千叶彻米的，叫做《好小子》。好小子，好小子，林峰讲剑道的。嗯嗯嗯。好，里面描述好小子，他从山林山野出来之后，結果他这个打剑道的时候，他完全不守规则。嗯。然后一下打人家颈骨，一下用踢的，一下抓人家，就是。嗯。就这个场景，我,我在翻译刚野一章之后，我才说啊。
1: 原来原
2: 来，千叶彻迷应该是参考司马辽香的，的<笑><笑>他把那个描述像像文字版的好小子一样，嗯嗯嗯哦，他第一次进道场那时候武士班，武士班应该看他的时候，他怎么他怎么把整个道场里面所有的最厉害的人都打败，嗯、对，一直到最后。五五十万，才亲自出马，才把他制服。对，嗯，这个跟好小子那个故事几乎情节一模一样。我才、嗯嗯、说，哦
0: ，原来一个不讲武德的家伙，<笑><笑>非
2: 常精彩。我是觉得很值得看。那是只是说我在翻译过程中，对我来讲最大的困扰，嗯,嗯，一直是因为我们对日本历史太熟了，对，所以有很多都很自自然而然的就没有去翻译它。例、嗯、如说什么大名啊。外洋外央大名的哈，然后这个这个他的什么，他蛋糕多少蛋呢？什么？对，我们来讲，就是像尝试一样。是啊，沙场怎样做？那我翻翻译完之后，我那时候有朋友知道我在翻译，就说：“那你给我看一下，看一看。”他说：“哎，他说他觉他看了觉得蛮精彩，但是实在太多不懂。”对，那我才发现哦，专用名词，哎，专有名词。那还有一些。我们以为不用翻译，嗯，但是其实我们如果不翻译，人家看不懂，啊，所以这个这个，因为我们对日本的历史太太熟悉，是，所以他想想来想去，怎么拿捏那个那个翻译哈，嗯嗯嗯，就就这个是我觉得在在我翻译中最痛苦的地方，就觉得好像这个好像不翻译人家看不懂，是，哦，这个这呃这个但翻译下去好像又又没完没了，失没完没了，就失去它的原味，对对对对，后来就。我后来又花了很长，又花了相当的时间，嗯、把所有我认为大家可能看不懂的地方加了注释，嗯，所以其实你我看其他司马辽朗小说，很少看到这么多注释，又不是又不是学术小说那么多注释
0: ，哦、可我许光跟他论文赶过，<笑>对，那
2: <笑><笑>、啊、所以我那时候会加这么多注释，就是因为我朋友看我跟我说，他实在太多不懂了，嗯，甚至我们觉得西乡隆盛，我觉得大家都应该认识啊，对，好的，但你你对一个其他人，他们他看到他可能西乡隆盛。好像听过，但他到底是什么家伙？对，搞不清楚。<白>所以后来把这些人物，通统把它注释、注、嗯、都把它加了注释，希望能够帮助，能够让更多人能够有兴趣进入司马辽太郎的
0: 世界，嗯、或者是日本历史的这个这个全权。没错，因为司马辽太郎其实也是一个对台湾很有感情的作家。<对>那。嗯很可惜，我记得他好像在我出生之后没有几年他就过世了。所以我，我、哦、你<對>你这么年轻啊？哦，我九三年，<笑>我一九九三年。对对对，<笑>哎、<呦><笑>我记得他九六年过世、哎。对，九六年。那我那个时候，因为我外公的家里就放了一套司马辽太郎的原文的东西，然后、哦哎、当然看不懂，但是会问，嗯、所以我就从小就对这位作家特别有感情。嗯、<笑>所以看到有一天有这样子一个完整的中文版翻译出来，嗯、<笑>还这么多注释的时候。真是很感动， <laughs> <laughs> 好。